0: Primera parte de la sesión 91, donde vamos a explorar el refinamiento de la mente cósmica. Empecemos. En esta sesión, es cuando empezamos formalmente lo que es el estudio de la mente arquetípica empezando por lo que es la matriz de la mente pero esto va a llegar más adelante en la segunda parte de esta sesión porque aquí en las primeras 16 17 preguntas de esta sesión se van a hablar de otros temas relacionados a lo que es la mente cósmica y un, eh, un tema que es bastante interesante que es el cordón plateado, creo que es como se le dice en español eh, y de otros temas eh, aledaños a lo que es esta idea de la mente cósmica como la mente racial así que vamos a explorar todo eso aquí y luego en el siguiente episodio vamos a empezar con lo que es la mente arquetípica empezando por la matriz de la mente. No tengo mucho a modo de introducción sino empezar por la primera pregunta que tenemos que es la que he estado incluyendo recientemente y es la pregunta de Don cuando dice podrías indicarme primero el estado en instrumento Rale dice que está como se ha mencionado anteriormente energía física siempre en deterioro o bajas pero la energía vital hasta ahora se había mantenido bastante bien quiere decir que había encontrado un lugar bastante eh, aceptable digamos dentro de lo que era el modo en que estaban viviendo y cómo se estaba alimentando esta energía vital de Carla. La pregunta 2, donde dice, he enumerado las diferentes mentes y quisiera saber si aplican en este aspecto particular. En primer lugar tenemos la mente cósmica que es, pensaría yo, la misma para todos los sublogos, como nuestro sol. ¿Es esto correcto? Esto es correcto, dice Ra. Ahora, para hablar sobre lo que es la mente cósmica, vamos a refrescar lo que es la expresión del de creador o la conciencia a través de lo que es la mente cósmica en el modelo de la ley del uno tenemos por ejemplo la infinidad inteligente como concepto que describe lo que es la conciencia pura esta infinidad inteligente uh, incluso pudiera ir más allá de lo que nosotros conocemos como conciencia porque es una infinidad nosotros sabemos que lo único que puede existir es infinidad, esa infinidad es la unidad y esa infinidad no es como eh, desafortunadamente se ha empezado a creer en, las últimas, eh, en los últimos 300 años que es, y ni siquiera 300 años han sido los últimos 100 años diría yo eh, científicamente que es una infinidad vacía, no tiene ningún tipo de inteligencia, por eso es que Ra para mí utiliza el término infinidad inteligente. Así que la infinidad inteligente, que no es más que la naturaleza misma de la realidad, decide experimentarse a sí misma. Y eso es lo que hace al creador. ¿Sí? Es, se convierte en creador la, la infinidad inteligente, en creadora. Y en esa experimentación, en ese deseo de conocerse a sí mismo, o a sí misma la infinidad inteligente, eh, comienza el movimiento. Okay. Esto de manera resumida es lo que llamamos mente. Hay un movimiento. Esa mente es la primera o la primera iteración es cósmica. Es aquella que tiene inclinaciones de conocerse de una manera espe específica. Ra nos da toda una cosmología en cuanto a esto y nos describe que existe lo que es el gran sol central. Ese gran sol central para mí representa esa esas particularidades con las cuales la mente cósmica desea experimentarse en esta octava en particular. Eh, voy a hablar un poco acelerado en lo que es esto sin explicar mucho porque ya a esta altura obviamente hemos estudiado todo esto y debería ser parte de nuestro vocabulario y entendimiento visual. Pero entonces lo que tenemos es que esta mente cósmica que se empieza a experimentar decide hacerlo en diferentes nexos. Esos nexos es lo que llamamos galaxias o eh, logos como tal aquí quiero hacer una distinción que es para mí por ser exhaustivo me gusta hacerla uh, pero luego voy a hablar de, la, de la, lo que yo considero es lo práctico eh, existe una distinción de llamar al gran sol central el logos ¿sí? y su primera iteración que son las galaxias serían sublogos en este caso estaríamos diciendo que todas las galaxias son sublogos del gran sol central que es el logos eso, en esa jerarquía, eh, estaríamos hablando que eh, una estrella sería entonces un sub-sub-logos. Porque es dependiente o yace en un sub-logos que es la galaxia. Y eso nos haría a nosotros y el planeta un sub-sub-sub-logos. Tres subs. ¿no? Esto me parece un poco impráctico porque al menos a nuestra mente a mí particularmente me funciona pensar que las galaxias todas son logos porque el gran sol central no lo vemos a pesar de que existe y es una eh, es la, la suma total de todas las galaxias Ese es el gran sol central pero eh, las galaxias entonces para mí es adecuado decirles logos de esa manera cortamos un sub de toda la taxonomía entonces tenemos las estrellas como sublogos y el planeta y nosotros como subsublogos Me parece mucho más práctico. Ahora, la mente cósmica es aquella que pertenece al gran sol central. ¿Por qué hice esta distinción? Porque el gran sol central en realidad se está expresando como galaxias, que son los logos. Entonces, el gran sol central expresado en galaxias, que es la, la, la mente cósmica, Ahora, la podemos definir como Galaxia, ¿sí? Esto creo que es lo primero que dice Don aquí. Dice, en primer lugar tenemos la mente cósmica, que es la misma para todos los sublogos, como nuestro Sol. Esa mente cósmica, obviamente, por ser la principal, la primigenia, es la misma para todos. No existen dos mentes cósmicas, existe una sola mente cósmica. Sin embargo, sí existen diferentes logos, y esos diferentes logos tienen diferentes sublogos, y así sucesivamente. Vamos a la otra pregunta. Don dice la pregunta 3, entonces el sublogos como nuestro Sol, al crear su propia evolución particular de experiencia, refina la mente cósmica o, digamos, la articula mediante su propio sesgo o sesgos adicionales. ¿Esta observación es correcta? Raleigh dice, es una observación correcta con la única excepción que concierne al uso del término adicionales, que sugiere el concepto de aquello que es más que la mente total. En cambio, la mente arquetípica es un refinamiento de la mente total en un patrón peculiar de la elección del sublogos. Así que aquí tenemos el refinamiento de la mente cósmica para la experiencia. Eh, a través de las octavas o de las densidades en una octava en particular eh, cada estrella siendo una, una octava distinta de experiencia y ese refinar entonces es el de la mente logoica a veces le decimos ¿no? ese ese refinamiento viene de la mente cósmica así que tenemos la mente cósmica expresada en galaxias y esa mente cósmica se refina en cada uno de los sublogos. Podemos darnos cuenta que Don está utilizando la taxonomía que ya dije de, de sublogos siendo el Sol, no sub subsublogos siendo el Sol. Eh, y tomando las galaxias como logos principales. Entonces tenemos el, hasta ahora que la mente cósmica se refina en las estrellas, en nuestro caso el Sol. Y la mente arquetípica, dice Rar. En cambio, la mente arquetípica es un refinamiento de la mente total. Esto es una distinción que hacen para decir, ok, no es que el sol le está agregando a la mente cósmica, sino que la está refinando para experiencia. Y esa, ese refinamiento es lo que llamaríamos la mente arquetípica. Eh, eso lleva a la siguiente pregunta de Don. Donde dice, entonces el siguiente refinamiento que se produce a medida que se refina la mente cósmica es lo que llamamos la mente arquetípica. ¿Es esto correcto? Y Rale dice, sí. Esto es, al final, el refinamiento de la mente cósmica para la experiencia directa de las densidades de conciencia. Y ya obviamente estamos hablando de tercera densidad, que es cuando el creador se comienza a experimentar a sí mismo eh, directamente a través de autoconciencia así que todo esto es la, la estructura por la cual la mente cósmica y qué es lo que tiene esta mente cósmica bueno, una de las cosas que sabemos que tiene la mente cósmica son inclinaciones o sesgos particulares de experimentarse a sí misma cosechados de otras octavas y esta esto que tenemos, por ejemplo, para la mente arquetípica es matriz potenciador y significante. Eso es lo que cosechamos de la octava anterior para que sea parte de la estructura fundamental de esta experiencia. Por eso es que toda mente arquetípica existente debe contener matriz potenciador y significante. Esos son las tres, los tres arquetipos principales y eh, así ha sido antes y después del velo. Antes del velo, únicamente esos tres. Después del velo, otros experimentos. Y eso ha sido refinado, ahí es donde entramos a lo que es... las Los soles son como forjas, no solamente de nucleosíntesis, eh, lo cual es lo que produce átomos nuevos, sino una forja de experiencia, de diferentes estructuras arquetípicas que producen una experiencia al creador, la conciencia mismo para decir, wow, esto soy y así evoluciono. Ahora, todo esto llega hasta la, el plan que ya hemos estado hablando, por cierto, en la sesión pasada hablamos bastante del plan del Logos, si quieren vayan a repetir esa sesión, sesión 90 hablamos bastante de eso, pero esa es la estructura del logo Logos. ¿Qué hay con la mente planetaria? Porque esa es otra parte de nuestra mente. Quiero apuntar ahorita que se den cuenta de que estamos hablando de la mente que realmente somos, en el fondo, las raíces de la mente. Y ahora estamos pasando de las partes más profundas de la infinidad inteligente, como ya hablé, hacia la manifestación inicial, que es la mente cósmica. Esas son las partes más profundas de nuestra mente. Hacia la mente logoica Y ahora vamos a hablar sobre la mente arquetípica y terminando en la mente planetaria. Aquí hay unas distinciones muy hermosas que hacer. Pregunta 5. Don dice, esto crea, entonces supongo, la mente planetaria o racial. ¿Es esto correcto? le dice, no. Don pregunta, ¿cuál es el origen de la mente planetaria o racial? Rale explica, esta mente racial o planetaria es parte, este Logos, un repos en parte, eh, sí debería ser en parte, esta mente racial o planetaria es parte de este loco es un repositorio de sesgos recordados por los complejos, eso no me convence <risa> eh, por los complejos mente, cuerpo, espíritu que han disfrutado en la experiencia de esta influencia planetaria a ver qué dijeron en, eh, yo lo leí mal los que están leyendo esto en mi diapositiva se dieron cuenta <ríe> que le di parte a este logo es para este logos todo está bien eh, a veces quiero buscar errores donde no hay <ríe> eh, ok esta mente racial planetaria es para este logo un repositorio de sesgos recordados por los complejos mente, cuerpo, espíritu que han disfrutado de la experiencia de esta influencia planetaria ok ¿qué significa esto? más allá de la confusión que puede haber introducido aquí eh, pasamos de la mente cósmica a la mente logoica, arquetípica, y ahora a la racial o planetaria. Esto es algo mucho más eh, cercano a nuestra mente particular. Y para explicarlo, aquí es donde se vuelve interesante, ¿no? porque ya no es un diseño, y por eso es que Rane dice que no. Que esto no es lo que crea la mente racial o planetaria. Como que si la mente arquetípica fuera a crear la mente por la cual nos vamos a experimentar en el planeta. No, aquí es donde empieza el juego, por así decir. Donde comienza la exploración. Y para eso tenemos el libre albedrío. Que es lo que promueve este tipo de experiencia. Eh, vamos a llamarlo libre. Es la, la palabra, es libre. No es aleatoria, es libre. Libre a experimentar lo que quiera. La mente racial o planetaria, entonces, es básicamente un, una, sí, como dice Ra, un repositorio o una compilación, es un, eh, una mezcla, una combinación de todas las experiencias que han tenido los complejos mente-cuerpo-espíritus en este planeta particular. Eso es lo que es la mente planetaria o racial a mí me interesa hacer una distinción adicional entre racial y planetaria porque aquí es donde se va a ir la discusión o la conversación y me interesa hacer un, una diferenciación de esto el mejor ejemplo que puedo dar es tu propia mente tu mente ha tenido estímulos de diferentes amigos ¿okay? y tú has adoptado ciertos comportamientos de amigos, hermanos familiares, eh, maestros, cualquier influencia. Okay. Vamos a llamar a eso razas. Ese es el paralelo. Tú eres una solamente, pero has sido influenciado o influenciada por esta, estas personas en particular. So, tú pudieras decir que hay partes de ti que son independientes en cuanto a la influencia, pero al final eres tú, tú combinas todo esto para ser tú. De la misma manera podemos decir que racial y planetario, planetario siendo tú racial siendo la influencia eso es lo que ha pasado en el planeta y si sí hay una distinción pero por eso RAN lo utiliza como eh, sinónimo porque al final este planeta es una sola raza y esa raza es humanidad no es eh, una raza particular como hemos querido ver en la historia por rasgos físicos sino una raza una sola raza, y es la humanidad, eh, así que tengan eso en mente porque va a ser útil para lo próximo que vamos a ir hablando porque aquí es donde se va la discusión entre Don y Ra, entonces para recapitular, esta mente racial o planetaria es para este Logos, para el Sol, un repositorio de sesgos recordados, las memorias, la combinación de todas las experiencias que hemos tenido, los complejos mente, cuerpo, espíritu, que hemos apreciado o disfrutado este, esta experiencia en el planeta. Vamos a la otra pregunta. Don dice, y aquí es donde tenemos la mayor cantidad de información. Ahora bien, algunas entidades de este planeta evolucionaron a través de la segunda densidad hacia la tercera, y algunas fueron transferidas desde otros planetas para repetir el ciclo aquí en tercera densidad las que fueron transferidas aquí que repiten el ciclo de tercera densidad se sumaron a la mente planetaria o racial muy buena pregunta donde dice o mejor dicho ra dice no solo cada raza se sumó a la mente planetaria sino que cada sino que también cada raza posee una mente racial por eso hicimos esta distinción al hablar de esta porción de la mente esta porción de la mente se forma en la serie de experiencias aparentemente no simultáneas que son escogidas en su libre albedrío por los complejos mente-cuerpo-espíritu de la influencia planetaria. Por lo tanto, aunque esta mente akáshica planetaria o racial es, de hecho, una raíz de la mente, puede verse con una notable diferencia de las raíces más profundas de la mente que no son una función de la alteración de la memoria, por así decirlo. Tenemos bastante aquí. <ríe> eh, empecemos por la pregunta de Don, que indica, ¿no? Dice. Eh, vamos a ver la parte. Hay una parte importante cuando habla de lo que es la evolución, ¿no? De, de segunda densidad. Ok. Uh, Don está diciendo, en esencia, ok, si nosotros tenemos eh, diferentes razas traídas, ¿no? De. De estas entidades que vinieron de otros planetas, además de lo que tenemos aquí como nativos. ¿Cómo influyeron? ¿No? Esa fue la pregunta de Don. Eh, Tercera, ¿se sumaron a la mente plana? Sí, ¿cómo, ¿cómo causaron esa influencia? Y aquí Ra explica. Bueno, pues vamos a dar un pequeño trasfondo. Eh, nosotros tenemos en este planeta principalmente lo que yo considero que son Marte, Maldek y Deneb Marte y Maldek son bastante obvios aquí en la ley del 1. Deneb no tanto eso es lo que yo considero porque eso es lo que yo entendí eh, me acuerdo en qué sesión habrán hablado de Deneb uh, pero hablaron que eso fue una, una influencia fuerte de, de almas que vinieron de segunda densidad graduados de segunda densidad a tercera pero no mm. estaba el planeta listo para tercera densidad así que decidieron venir a a explorar tercera densidad aquí en el planeta Tierra ok entonces eh, esas son las tres grandes influencias que yo sé o al menos pienso que Deneb es una de ellas Malden y Marte como ya dije es bastante obvio ahora Ra dice que cada raza se sumó a la mente planetaria y cada raza posee una mente racial aquí es donde dice la distinción de que hay una mente racial independiente en Marte y una mente racial independiente en Maldek y en Deneb también, así como cualquier otro planeta. ¿Cómo se forma esta mente racial? En la segunda densidad, dependiendo de cuál sea el complejo mente- cuerpo que se ha desarrollado y evolucionado para ganar autoconciencia, existen ciertas eh, inclinaciones. Dependiendo de cuál haya sido la experiencia de ese animal en particular. O puede ser un vegetal también. Como es en el caso de Sirio. Creo. ¿Fue Sirio? Creo que sí. Eh, donde evolucionaron estas plantas hacia tercera densidad. Una experiencia totalmente distinta y contraria a la que es este mono inquieto que somos nosotros. Entonces, esas inclinaciones vienen como parte de la influencia en la raza planetaria cuando se mezcla aquí por eso es que dicen eh, no solamente sumó sino que también tienen su propia mente racial por eso es que Rai hizo la distinción al hablar de esa porción de la mente racial o planetaria y esa es la distinción que ya hice esta porción de la mente se forma en la serie de experiencias aparentemente no simultáneas que son escogidas en su libre albedrío eh, por los complejos mente-cuerpo-espíritu de la influencia planetaria. Eso es lo que acabo de explicar ahorita también, donde las experiencias de cada una de estas entidades, obviamente, eh, creó una especie de inercia, por así decir, de inclinación hacia la experiencia, dependiendo de su segunda densidad y obviamente hacia la tercera en autoconciencia. Por lo tanto, aunque esta mente akashica, planetaria o racial, es de hecho una raíz de la mente, puede verse con una notable diferencia de las raíces más profundas de la mente, que son una función de la alteración de la memoria, por así decirlo. Aquí hacemos entonces la distinción final que me interesa para decir que, eh, si bien, por ejemplo, existe una influencia de Marte, de Maldek y de Deneb, una vez más, repito, Deneb es mi propia inclusión aquí. Puede ser otra, pero a mí me parece que es Deneb. Eh, si bien esas son las influencias grandes y también la cantidad de errantes que tenemos y ahorita se ha vuelto más complejo todavía porque tenemos eh, cuerpos duales activados de tercera a cuarta densidad que están viniendo. Así como los de Deneb vinieron de segunda a tercera densidad graduados para la experiencia de tercera, muchos muchas influencias planetarias, cuerpos duales activados, vienen pero de tercera densidad grabados a cuarta, para la experiencia de cuarta temprana aquí, espero que eso se entienda porque no lo puedo dibujar de otra manera, <ríe> eh, los de Denet vinieron al principio de tercera densidad, los cuerpos duales activados están viniendo a principios de cuarta densidad y bueno, eso es otra discusión que ya he, ya he cubierto en esta, en esta serie donde es pertinente. Entonces, eh, esta mente akashica, planetaria o racial, es de hecho una raíz eh, de la mente. Si hablamos de raíz es porque estamos hablando del árbol de la mente. ¿no? Tenemos el árbol como raro explica, el árbol de la mente siendo eh, la, las ramas y las hojas lo que es el intelecto, la parte superficial de nuestro entendimiento en la interfase de la realidad. Luego tenemos en el tronco del árbol la intuición y es hermoso porque la intuición es lo que informa al intelecto siempre. ¿sí? Así como el árbol sube los nutrientes a las hojas, uh, sin embargo las hojas son las que hacen contacto con el sol, con la realidad, con la luz para eh, crear esta sinergia de vida, de, eh, de fotosíntesis, entonces aquí vemos hermosamente la mente desplegada y la intuición sin embargo es lo que canaliza la información, nutrientes para que esto pueda ocurrir, para que todo esto se mantenga como una especie de toroides si los quieren ver así. Eh, podemos seguir la analogía, pero innecesario. Eh, lo importante es que el la intuición, que es parte de lo que nosotros experimentamos aquí, en la experiencia encarnada, la intuición baja hacia las raíces del árbol, en este caso las raíces de la mente, y lo primero que encontramos entonces es la racial. Esa es la influencia más directa que nosotros tenemos en nuestra vida. Eso es lo que nos influye a nosotros, nos da como una especie de individualidad, y por eso mucha gente se siente atraído a decir, no, si sí, yo resueno mucho con este tipo de filosofía, que habla de esta manera. Es porque la mente racial tuya siente esa resonancia con, con ese tipo de expresión. Entonces empezamos a ver distinciones entre yo pienso de esta manera y tú piensas de otra manera. Son diferencias filosóficas, ¿no? Eh, y eso vamos a hablar un poco ahorita. Esto es importante porque, sobre todo en las comunidades espirituales, eh, se nota esta diferencia filosófica y esto se puede utilizar, obviamente, para uno fortalecer lo que es nuestro conocimiento más profundo o para crear más división. Es inevitable que el ser humano tal cual como es cree división incluso dentro de este tipo de visiones, uh, simplemente porque tú no piensas como yo pienso, pero es importante saber que esa es una de las pequeñas partes de las raíces de la mente cerca de la intuición, la racial. A una distinción mucho más eh, saludable diría yo es por la cual Ra dice como sinónimo aquí mente racial y mente planetaria como una y la mente akashica también todo esto en realidad es una porque ya no importa que tu tu mente racial sea una y la mente racial de otro sea otro hay quizá a este punto centenares de mentes raciales hay que honrar esa mente racial individualmente de repente, pero empezar a, a, a converger, a mezclarse con el resto porque si no estamos en una parte muy pequeña de la raíz de la mente para totalizar lo que es esta raíz de la mente tenemos que entender que la mente planetaria es una sola, entonces raza, la raza no importa cuál sea la influencia, la raza de donde venga eh, la persona, lo importante es que es un ser humano todos los seres humanos compartimos la misma mente planetaria, que es mucho más global, que la mente racial particular que un individuo pueda sentir. Así que salir de esa mente racial es importante. Es, pudiéramos llamarlo racismo espiritual. Hay que salir de eso y recordar, todos somos humanos. Al menos. ¿okay? Eso es lo que llamaría la cuarta densidad de unidad entre nosotros. Sin embargo, Radice puede verse con una notable diferencia de las raíces más profundas de la mente que no son una función de la alteración de la memoria. Esto quiere decir que estas otras raíces de la mente, que son logóicas, arquetípicas eh, o simplemente cósmicas, esas son partes de la mente que no, están, eh, no tienen una función en alterar la memoria, la experiencia como tal, aquello que se mueve en nuestro continuo experiencial que está influenciado por nuestra propia mente planetaria, racial, individual, etc. Todo esto está siendo influenciado por uh, nuestra experiencia, está siendo influenciada por estas raíces de la mente, pero las más profundas no alteran esa, esa parte maleable ¿no? de, de lo que es nuestra memoria y lo que nosotros experimentamos. Así que esto es una invitación hermosa hacia ir a las partes más profundas de la mente, lo cual es la mente arquetípica, la mente logóica y, por supuesto, la mente cósmica a, a, las, a la raíz misma de toda la mente, que es la infinidad inteligente. Esto es lo que Ra llama el camino del adepto, que es hacer contacto con la infinidad inteligente. Y esto es levantar el kundalini. Aquí nos podemos extender a hablar muchas cosas, pero levantar el kundalini es simplemente eh, elevar lo que es la posición, en la cual la conciencia, la mente consciente, está percibiendo la experiencia. Si la percibes a través de separación, de diferencia de filosofías y de todo esto, estás en las partes inferiores de los centros energéticos. Si la elevas al corazón, donde entiendes y aceptas las diferencias de todos, y hey, no hay crítica, no hay juicio hacia ti o hacia otros, estás hablando de amor universal, y en ese momento comienza el trabajo espiritual desde la plataforma que es el corazón. Mucho que discutir hoy, pero, ahí, pero <ríe> eh, hay, hay más que cubrir dentro de esta línea. Sin embargo, me quería enfocar en esa parte de entender lo que era la estructura de la mente, empezando por lo que es el intelecto, que es lo que nos permite tener esta eh, interacción diaria con todos, bajando hacia la intuición, a las raíces de la mente, que es nuestra identidad racial, que es simplemente una inclinación natural a decir esto me resuena de esta manera, uh, pero salir de repente es una invitación para quienes ya no disfruten ese argumento filosófico que hace varios meses, me acuerdo que hice un video hablando de esto, que ya uh, a mí me, me interesaba muchísimo la discusión filosófica, de que si sí, esto es real y, y esto es lo que dicen y de esta manera está mejor expresada, eh, perdí básicamente ese interés, es algo que todos tenemos que perder en algún momento, para hablar más que nada de aquello que es trascendental que todos unimos, por ejemplo, si reunimos a todos, todos los espiritualistas, religiosos o no religiosos, eh, todo el mundo que tenga algún tipo de filosofía particular de lo que es el espíritu, ¿sí? espiritualistas, nos reunimos a todos. Todos van a tener diferentes opiniones, todos, absolutamente. Van a tener formaciones distintas, van a querer explicar los conceptos de una manera diferente. Y, y eso es entretenido, eso, es, eso puede ser, como ya dije, muy productivo para el intelecto. Los hindúes y los budistas han estado haciendo esto por miles de años y todavía siguen sacando, eh, digamos que conversaciones productivas con el objetivo de llegar a la trascendencia. ¿sí? así que puede ser útil. Pero llega un momento en el cual uno hace ese paso a la trascendencia y dices, ah, esto es, cuando te empiezas a impregnar de esa infinidad inteligente, de ese conocimiento que es simplemente un conocimiento de ignorancia. <risa> Desconozco lo que es y en ese desconocimiento vivo. Eh, es como Nisargadatta Maharaj dijo, amor es saber que soy todo. Eh, Sabiduría es saber que no soy nada, entre las dos se mueve mi vida, eh, o oh, no es saber, dijo, eh, amor es saber que soy todo, eh, sabiduría es saber que no soy nada, pero va lo mismo, no, es saber, no saber, soy o no soy, eh, esa, esa ignorancia de sabiduría y conocimiento de amor es lo que balancea nuestra vida. Entonces estamos en un grupo gigante de todas estas personas y todos están discutiendo lo que sí, lo que no. Esto por cierto ocurrió hace 150 años más o menos cuando eh, vino eh, Swami Vivekananda eh, de la India y vinieron otros eh, reconocidos eh, líderes espirituales a hablar de diferentes religiones y todos estaban en, en esa discusión filosófica hasta que en algún momento alguien dijo Ustedes se dan cuenta que todos estamos hablando de lo mismo, en ese momento todo. todos dijeron sí, es cierto, todos estamos hablando de lo mismo y sabemos de lo que estamos hablando. Ese es el tipo de reconocimiento que tenemos que hacer al decir, si tuviésemos a todos estos espiritualistas, todos se quedan en silencio cuando uno dice, todos somos uno y todo el mundo dice, mm, cierto, pero nuestra mente quiere hablar, <risa> nuestra, gente, nuestra mente quiere describir cosas y eso está bien. Eventualmente el silencio es la mejor enseñanza. Aquí en esta pregunta pasó algo, Sigamos que vamos a escribir eso y seguimos. Ra explica, debemos pedirles paciencia en este momento. Este canal se ha vuelto algo confuso debido al movimiento de la cubierta que toca este instrumento. Era una sábana. Eh, pedimos que se repitan las frases iniciales y se expulse el aliento. Aquí se describe lo que pasó. Los micrófonos sujetos al cobertor colocados sobre el instrumento se habían desplazado ligeramente cuando se colocaba una alfom alfombrilla sobre una grabadora que emitía ruido. Se recorrió el círculo del 1, se expelió el aliento a 60 centímetros sobre la cabeza del instrumento, desde su lado derecho hacia su lado izquierdo, y se recorrió una vez más el círculo del 1, como se había solicitado. Luego Ra dice, soy Ra, nos comunicamos ahora. Eh, ok. Pregunta 8. Don dice: Hemos logrado restablecer contacto claro. Rale dice: Hubo un paso en falso que hubo que volver a repetir. Así se hizo. La comunicación vuelve a ser clara. Disfrutamos de los aspectos humorísticos de las repeticiones necesarias. <ríe> Esto es una manera de Rale decir: Nos estamos riendo de cuando cometieron ese error. <ríe> eh, Vamos a hablar un poco más de lo que fue este, este evento que causó una interrupción en la canalización y que tuvieron que repetir el, el ritual que hacían de, del círculo del 1 además de eh, soplar eh, de derecha a izquierda, creo que fue, eh, sobre la cabeza de Carla, me parece. Sí, de derecha a izquierda. Y esto es algo que ya Rales había mm, sugerido o indicado que hicieron como parte del ritual. En algunas ocasiones, me parece. Pero sí, bueno, volvieron a repetir todo, se estableció la comunicación, todo bien. Y sobre todo, Ra le pone el elemento humorístico: es decir, que se rieron. Disfrutamos de los aspectos humorísticos de las repeticiones necesarias. <risa> eh, para mí, eso fue lo que quieren decir, ¿no? Que se rieron. O les causó gracia, les, pasó, les causó eh, humor que tuvieran que repetir las cosas como lo hicieron. Vamos a la siguiente pregunta. Don dice, en la pregunta 9, ¿qué ocurrió cuando se movieron ligeramente los cables del micrófono? Raleigh dice, el vínculo entre el complejo mente-cuerpo-espíritu del instrumento y su vehículo del rayo amarillo químico y físico se debilitó. Esto causó cierto desajuste del órgano que llamas pulmones y, si no se hubiera efectuado la corrección, habría dado lugar a una condición distorsionada en el complejo físico de esta porción del vehículo físico del instrumento. Eh, esto lo vamos a describir con más detalle en las próximas preguntas. Pero Don está preguntando qué que, que fue lo que, lo que causó ¿no? que, esta interrupción cuando se movieron eh, los cables del micrófono. Ese aparentemente fue el inconveniente que tuvieron. Y Ra explica algo que, de nuevo, vamos a discutir en mayor detalle. Que este vínculo entre el complejo mente-cuerpo-espíritu del instrumento y su vehículo físico se debilitó. Vamos a, vamos a describir esto. Nosotros decimos de una manera práctica, Carla. Carla, ¿Qué le pasó a Carla? Carla es simplemente un nombre Si queremos adentrarnos A diferenciar lo que Carla es Vamos a ver que hay un complejo físico, químico Que es lo que ra llama el vehículo del rayo amarillo eh, Eso es una estructura Vamos a llamarlo un No un vehículo, sino eh, la maquinaria Sí, por la cual eh, el complejo mente-cuerpo-espíritu, okay, que es otra parte de Carla, se filtra y tiene una experiencia. Lo único real aquí es el complejo mente-cuerpo-espíritu. El complejo físico-químico no es más que un, una estructura, como ya dije, una maquinaria maquinaria no es la mejor palabra que puedo utilizar pero el cuerpo biológico ¿sí? el filtro, la estructura mental, no mental cerebral por la cual el complejo mente-cuerpo-espíritu puede tener su experiencia ¿por qué esto es importante? porque en la canalización el complejo físico estaba a disposición de Ra mientras que el complejo mente-cuerpo-espíritu estaba en sexta densidad como Ra explicó ya Carla cuando regresaba, cuando se unía este complejo mente-cuerpo-espíritu a su complejo físico, no tenía ningún tipo de recuerdo de la experiencia que estaba teniendo porque era inexplicable, era sexta densidad y sin embargo sí empezaba a sentir algún tipo de destilación de, de lo que era la experiencia de sexta densidad de una manera que ella no podía explicar, sin embargo la sentía. Pero en cualquier caso esto es lo que estaba pasando durante la canalización de Ra, el complejo mente-cuerpo-espíritu de Carlos, se retiraba, se iba a sexta esta densidad con Ra, mientras que Ra utilizaba el complejo físico para transmitir la información. Bien, eh, esto es importante mantenerlo en mente, porque Ra dice, esto causó cierto desajuste del órgano que llamas pulmones, lo que era eh, esta conexión que vamos a hablar ahorita, y si no se si hubiesen hecho los cambios, entonces hubiese causado algún tipo de, de daño. Al, a los pulmones de Carla ok, entonces ya tenemos que Carla la, ten, la, la dividimos entre el complejo físico y su complejo mente cuerpo espíritu o oh, si, sí, el, el vehículo físico no quiero utilizar la palabra complejo físico ahí porque se puede prestar a mala interpretación el complejo eh, sigo diciendo complejo físico, estoy muy acostumbrado el vehículo físico y el complejo mente cuerpo espíritu por cierto cuando morimos el vehículo físico <risa> el vehículo físico es lo que se pierde nada no se pierde absolutamente nada una estructura física el complejo mente cuerpo espíritu es lo que continúa porque es lo único real que existe lo demás es como decimos un disfraz un traje que nos ponemos de cuerpo de piel y hueso etcétera y sangre etcétera okay. Don se interesa obviamente por esto y dice qué tipo de distorsión, qué tipo de distorsión le hubiese pasado a Carla o al cuerpo físico, al vehículo físico. Ra dice el grado de distorsión dependería de la cantidad de descuido. La consecuencia más grave, digamos, por la pertur perturbación del vehículo físico, es la muerte. En este caso, por lo que llamaría insuficiencia cardíaca congestiva. Como el grupo de apoyo fue puntual, la distorsión experimentada fue o mejor dicho, experimentada por el instrumento, debió ser escasa o nula. Eh, aquí tenemos un poco más de detalle a lo que va a pasar, o lo que vamos a explicar ahorita, eh, pero el grado de distorsión, el grado de daño que hubiese tenido eh, Carla, hubiese dependido de la cantidad de descuido que ellos hubiesen tenido. No sé qué Implica esa cantidad de descuido, pero de repente eh, maltratar, en el mejor sentido de la palabra, maltratar el cuerpo físico de Carlos mientras estaba en ese trance. Y ahorita hablo de eso para que tengan una referencia bastante común. Por eso es que el cuerpo de Carlos tenía que mantener en ese estado de tranquilidad y de relajación. Eh, la consecuencia más grave, dice Ra, que hubiese sido que muriera el cuerpo. Para nosotros los humanos eso es perturbador, eh, porque la muerte, ¿no? Pero eh, de alguna manera implícito en lo que Ra dice, así como, ah, no te preocupes, la consecuencia más grave hubiese sido que se muera. <risa> eh, en este caso, por insuficiencia cardíaca eh, congestiva. Y, y esto ahorita explico mi, mi, mi especulación. Ahora eh, sí, esa esto lo vamos a explicar ahorita, así que no, no me voy a expandir aquí. Pero eso es lo que hubiese pasado, ¿no? Si lo hubiesen descuidado, en el peor de los casos, eso. En otros casos se si hubiese lastimado de repente, hubiese, no sé, algo hubiese pasado, se si tenía algún problema en los pulmones, no lo sé. Pero radice que como el grupo de apoyo fue puntual, entonces la distorsión experimentada es casi nula, en esencia. Ahora Don hace la pregunta que importa. Dice, ¿por qué un efecto tan insignificante como el ligero movimiento del cable del micrófono da lugar a esta situación? No desde el punto de vista mecánico o químico, sino filosófico, si puedes responder a esta pregunta. Y Rale dice, eh, solo podemos responder mecánicamente, ya que no hay filosofía para los reflejos de la función vehicular física. Vamos a ver por qué dicen eso. Dicen, existe lo que podrías llamar el reflejo del cordón de plata. Es decir, cuando el complejo mente-cuerpo-espíritu mora fuera del entorno de la envoltura física y la envoltura física es perturbada, la envoltura física llamará reflexivamente de vuelta al vivificador ausente. ¡Wow! ¡Qué frase tan hermosa! Es decir, al complejo mente-cuerpo-espíritu que está conectado con lo que puede verse metafísicamente como lo que algunos de sus filósofos han llamado el cordón de plata. Okay. Esta estructura ya la vimos, así que vamos a unirla con el cordón de plata. El cuerpo eh, físico o el vehículo físico y el complejamente cuerpo espíritu. Cuando tú estás en estado de vigilia, los dos están en, en unión. ¿okay? Ahí hay una continuidad de, de conexión entre los dos. El cordón de plata, según lo entiendo yo, eh, no está estirado. Está simplemente en reposo, en su estado digamos, natural de unión con el cuerpo físico. El complejo mente cuerpo-espíritu no depende del cuerpo físico sin embargo para tener una experiencia encarnada depende del cuerpo físico así que así estamos normal eh, cuando el, cuando estás en ese estado eh, estás desprendido cuando dicen me desprendí a mi cuerpo estaba eh, un viaje astral puede ser o, eh, Alguna experiencia de trance donde no se sienta que uno está en el cuerpo. O muchas otras experiencias pudieran ser donde eh, se desprende básicamente el complejo mente cuerpo espíritu y el cuerpo físico está ahí. Muchas personas hablan de esto de una manera bastante simple cuando estás durmiendo y ves tu cuerpo en la cama. Entonces estás teniendo una de esas experiencias. Y eh, algunas personas han descrito incluso ver este cordón físico o bueno, visualizarlo mentalmente y ver que hay un cordón entre el, el punto de vista de, del individuo y el cuerpo que están visualizando ahí que es el cuerpo de ellos en la cama uh, gente cuando muere, por ejemplo, también eh, experimenta esto ven su cuerpo, ven a los doctores o a quien sea que está alrededor y dicen, hey, ahí estoy, ¿qué hago yo aquí? ¿qué hago yo aquí y allá? Eh, esto es lo que está sucediendo ahora en estos estados cuando el complejo mente-cuerpo-espíritu está afuera ¿no? y la envoltura física en este caso Carla el cuerpo físico de Carla hace un llamado ¿no? O perdón, es perturbado entonces va a querer llamar al complejo mente-cuerpo-espíritu me encanta que Rale dice llama reflexivamente de vuelta al vivificador ausente ¿por qué Primero, ausente porque no está en el cuerpo. ¿Y por qué vivificador? Porque el cuerpo físico, el vehículo, no es absolutamente nada sin el complejo mente-cuerpo-espíritu. El complejo, el complejo mente-cuerpo-espíritu es el vivificador del vehículo físico. Entonces, dicen, es decir, al complejo mente-cuerpo-espíritu que está conectado con lo que puede verse metafísicamente con algunos, con el cordón de plata. Eh, así que eso es lo que tenemos hasta ahora está eh, desconectado el complejo mente-cuerpo-espíritu pero todavía conectado con el cordón de plata y cuando el cuerpo físico es perturbado entonces regresa de inmediato el complejo mente-cuerpo-espíritu o me gusta mucho más el vivificador del cuerpo ¿qué más dice Rafa? Dicen, si esto se hace repentinamente, el complejo mente-cuerpo-espíritu intentará entrar en la red energética del vehículo físico sin el debido cuidado. Y el efecto es como si uno estirara una de sus bandas elásticas y la dejara encogerse rápidamente. El golpe seco resultante golpearía con fuerza la parte anclada de la banda elástica. Eh, ya que tenemos toda la, la visualización o la estructura de lo que está pasando... Podemos ahora análogamente verlo como si el cuerpo físico es donde yo presiono con, digamos, el pulgar y mi dedo índice en uno de mis nudillos, la liga, ¿no? la banda elástica, y con mi otro pulgar y el nudillo de mi índice estiro la liga. ¿Ok? esa es la, el viaje astral o la experiencia cercana a la muerte, o simplemente el desprendimiento del vivificador, del vehículo físico que no es más que un complejo químico físico que está ahí funcionando armónicamente en homeostasis eh, mientras el vivificador hace lo que quiera con él en este caso se está desprendiendo si nosotros no tenemos cuidado al eh, despertar de esto entonces es como soltar la liga y obviamente esa tensión viene con inercia ¿no? o bueno, con potencial, con cinética aquí y golpea mi pulgar, en este caso el pulgar izquierdo que tengo aguantando la liga. Ese golpe lo que hace es eh, afectar el cuerpo físico y eso es lo que puede causar el daño. O sea, básicamente es básicamente como que el cordón de plata se estirara y si no hay cuidado, ese cordón elástico puede golpear el cuerpo físico porque es un impacto de súbito. Y eso es lo que Ra explica aquí cuando dicen, el golpe seco resultante golpearía con fuerza la parte anclada de la banda elástica. En este caso es el cuerpo, el vehículo físico, el ancla. Mientras que la, la banda estirada es el complejo mente cuerpo-espíritu que regresa de golpe. Eh, ahora, les dije que tenía una... Hay un caso particular que son los sonámbulos, ¿no? que no recuerdan nada. Ellos simplemente están ahí, pueden hablar contigo y caminan, pueden comer, pueden hacer actividades, se vuelven a acostar y no recuerdan nada. Se ha dicho mucho, no despiertes a alguien que está sonámbulo, uh, simplemente sigue la corriente. Y de hecho tengo una amiga que su hija es sonámbula y hasta el punto que ha salido de su casa, ha ido a la casa de los abuelos que vive enfrente, y hasta ha puesto el código de acceso porque tienen una puerta con código para entrar código de acceso entró a la casa y estaba sentada y tranquila durante la noche eh, así que este tipo de cosas sucede y esto es algo similar no es lo mismo ¿no? porque la verdad es que yo no sé qué está haciendo el complejo mente-cuerpo-espíritu en ese caso pero sí sé que no, te, no, no se deberían despertar de súbito porque puede ser muy traumático impactante o no sé qué pueda pasar también otras personas que están en trance o que están durmiendo. Este tipo de desconexión que naturalmente ocurre eh, debe ser tratado con cuidado porque el impacto puede ser muy fuerte. Los viajes astrales son uno de esos también. Y he escuchado, no conozco una experiencia particular así que no puedo eh, atestiguar de esto, pero he escuchado que hay personas que se ponen a experimentar con viajes astrales y ciertamente empiezan a tener uh, afecciones de, de varios tipos no conozco cuáles son simplemente lo he escuchado eh, y tiene sentido hay que tener cuidado con lo que se está haciendo pero no es un cuidado es simplemente una educación y una práctica y un entrenamiento adecuado para este tipo de cosas entonces eh, en este caso obviamente ellos están experimentando con algo lo más delicado posible que era que el complejo mente, cuerpo, espíritu de Carlos no estaba presente en lo absoluto y cualquier perturbación podía causar esto. Ahora, la, la pregunta termina con Ra diciendo el proceso por el que ustedes como grupo pasan al llamar de nuevo a este instrumento podría compararse a tomar este elástico y suavemente disminuir su grado de tensión hasta que no fuera perceptible el estiramiento. Así que esta es la manera con la cual despertaban a Carla y con que ciertamente deberíamos siempre tratar a alguien que está eh, fuera de su cuerpo y no sacudirlos y decir regresa a ti <ríe> eh, no, en serio eh, es este tipo de cuidado no de eh, llamarlos lentamente por su nombre y como darles la bienvenida otra vez y eso es lo que Ra describe aquí como que no soltar la liga sino simplemente relajar la tensión es equivalente a eso y ese es el efecto del cordón de plata cuando es eh, visualizado de esta manera. Vamos a la otra pregunta. Pregunta 12 donde dice volviendo a lo que estábamos hablando entonces las diferentes razas que habitan este planeta posiblemente procederían de diferentes planetas de nuestra vecindad local o, lo, o de los planetas de los logos cercanos que han evolucionado a través de sus experiencias de segunda densidad para crear el plan el gran número de razas diferentes que experimentamos en este planeta. Estoy leyendo perfecto. ¿Es esto correcto? Eh, de hecho, voy a releer la pregunta. Volviendo a lo que estamos hablando, porque estamos hablando de la parte de las diferentes razas que habitan el planeta y todo esto, Don dice, las diferentes razas que habitan este planeta posiblemente procederían de diferentes planetas de nuestra vecindad local o de los planetas de los logos cercanos que han evolucionado a través de sus experiencias de segunda densidad para crear el gran número de razas diferentes que experimentamos en este planeta. ¿Es esto correcto? Rale dice, tu suposición es correcta, sin embargo, no todas las razas y subrazas son de diversos orígenes planetarios, sugerimos que al examinar los orígenes planetarios no se observe la pigmentación del tegumento, sino los prejuicios relativos a las interacciones con los otros yo y las definiciones relativas a la naturaleza del yo. Eh, la pregunta de don larga, ¿cómo es? Eh, está simplemente diciendo que eh, toda la mezcla ¿no? de de las razas que han venido aquí, que han causado esta, esta mezcla eh, vienen de diferentes, eh, de diferentes influencias, ¿no? no solamente de las que evolucionaron aquí los nativos diría yo a, esta, a este planeta sino de otras y que experimentamos ahorita en este planeta este gran número de, de razas y Raleigh dice que, que es correcto pero que que no vea, porque él está viendo como que son, según Don, en esta parte dice, la, son las, las diferentes razas que experimentamos en este planeta, pero yo creo que Don lo estaba viendo como raza física. Por eso es que Rale hace la acotación de que no es el color ni la, ni la apariencia ¿no? del cuerpo lo que define la raza, sino las definiciones relativas a la naturaleza del yo y de otro yo, y sus prejuicios o inclinaciones relativas a estas interacciones. Eh, entonces sí, sí existe una, una influencia racial, pero es mental, no es física, y, y eso es todo, es tan simple como eso. ¿no? Y, um, no hay mucho más que decir aquí, sino simplemente indicar que cuando vemos la raza, yo creo que a esta altura no existe tal riesgo de, de pensar que es que, no sé, los, los blancos son uno los negros son otro los asiáticos o... Eh, no sé, cualquier distinción a mí me parece tan arbitrario este punto hablar de este tipo de, de distinción y sobre todo porque ya hay tanta mezcla nosotros los hispanos somos eh, en buena cantidad nosotros los hispanos, son, los hispanos somos una mezcla siempre, mestizos ¿no? entre estos eh, blancos, indios o indígenas eh, y negros, así que todos tenemos al menos un poco de esa mezcla eh, así que no no es una relación directa obvio no creo que exista a esta altura, no creo que haya existido en el pasado, sino hace 75 años más o menos cuando existían tribus que sí obviamente se tuvieron que haber agrupado por eh, entendimiento y posiblemente eran físicamente parecidas, todas, eh, pero yo creo que eso era más un resultado de la combinación biológica que era del ADN en, en cuanto a la encarnación de todos, no sé, es interesante pero no, no, no me interesa ahondar en eso porque no, no lo veo práctico ni útil. El punto es que la raza a la cual nos referimos aquí es obviamente la raza mental. O sea, la influencia del planeta de donde viene, en esencia, nuestra, nuestra mente. Y, y sí, aquí no, no tengo mucho más que, que agregar. Eso es lo que yo decía, esa parte que es muy mínima de nuestra raíz de la mente, que igual es interesante siempre. Y por eso yo veo que... Existe tanta afinidad, sobre todo um, en, en la espiritualidad New Age, existe mucho esa resonancia eh, básica e inmediata cuando vienes de tener un... Uh, somos productos de Dios, somos eh, productos del universo, lo que sea que es nuestra creencia superficial y de repente nos damos cuenta de que hay mucho más que eso, la primera resonancia que tenemos es la racial. Entonces nos identificamos con ciertas inclinaciones, como ciertas personas hablan y todo esto y, y está bien. Mientras vamos en el camino hacia, en la dirección de las raíces de la mente, que es lo que todos debemos como buscadores espirituales, tenemos que ahondar en las raíces de la mente hasta llegar a la infinidad inteligente, eh, bueno, pues es un paso interesante. Pero hay que trascenderlo. Hay que trascender toda la mente hasta llegar a la conciencia indiferenciada, que es lo que es el reconocimiento al ser. Entonces... Eso, para mí eso explica el por qué existe tanta afinidad ahorita, y seguirá existiendo mientras haya gente despertando, con estas primeras partes de la raíz en la mente, que es la afinidad con su grupo racial, o algo así. Eh, pasemos a la otra pregunta. Que vamos a pasar a varias de estas preguntas, creo que son cortas, y luego sintetizamos todo. Don dice, ¿cuántos planetas diferentes han suministrado los individuos que ahora habitan este planeta en esta tercera densidad? Ra dice, esto es percibido por nosotros como información sin importancia, pero inofensiva. <ríe> no querían hablar de esto. Hay tres influencias planetarias principales sobre tu esfera planetaria, además de las de tu propia derivación de segunda densidad, y 13 grupos planetarios menores, además de los anteriores mencionados. Así que aquí tenemos la respuesta de Ra en cuanto a la influencia eh, planetaria racial a nuestro planeta en 1981. Tenemos las tres influencias planetarias que creo que sin discusión podemos decir que Marte y Maldek son las principales, y en mi especulación, puede ser otra, pero me parece que Deneb, por lo que yo entiendo, puedo estar equivocado, puede que exista otra influencia planetaria, eh, pero Deneb me parece que, que es de las que hemos hablado aquí en la Ley del Uno. Si existen otras, en otras mitologías, en otras filosofías que hablan de... Eh, no sé, no me acuerdo cómo que se llama el planeta X. Eh, Tiamat, por cierto, es otro nombre para Maldek, así no, no, no incluyen ese. Ese es el problema con mezclar diferentes filosofías y expresiones que hablan de, de la cosmología universal, o cósmica, en este caso. Eh, sí, yo, yo me inclino a pensar que es Dennis, pero estoy abierto a que sea otro. Y hay 13, 13 grupos planetarios menores además de eso. Yo no estoy seguro si estos 13 grupos son los que a veces escuchamos con tanto énfasis. Muchas personas que, hay tantas personas que se consideran de las Pleiades, eh, otros de Sirio, otros de Arturus y así. La verdad es que yo soy escéptico en todo esto y yo no sé si eso es simplemente eh, farándula espiritual o si realmente existe. Uh, de nuevo, no quiero afonder con esto, simplemente decir que desconozco. Uh, pero, pero puede que sea esto, eh, parte de estos 13 grupos, puede que hayan otros. Eh, y, y esto no es incluyendo los que están llegando ahorita, como ya dije, de graduados de tercera densidad a la experiencia temprana de cuarta densidad. Aquí todavía encarnados en cuerpos de tercera densidad. Ni tampoco todos los errantes que vienen de quién sabe cuántos <risa> diferentes, eh, cuántos complejos de memoria social, así que la influencia es enorme, pero en grandes rasgos, esos primeros tres, y menormente esos 13 grupos planetarios que, uh, sí, me inclino a pensar que pueden ser eso, de las playas, Arturus, Sirios, y no me acuerdo cuántas, cuántas otras más porque no, nunca tuve interés en eso, pero sé que existen, y hay mucha gente que habla de diferentes, somos de esta constelación, somos un grupo enfocados en esto, y todo eso, pues fantástico, puede que sean estas 13, pero no estoy seguro. Y RA no lo explica, así que nos quedamos en la duda. Ahora sí, voy a pasar a las preguntas que son más cortas, creo, para finalizar este episodio. Vamos a leer todas estas que son cortas y después sintetizamos. Don dice, gracias. Una pregunta más antes de comenzar con las consultas específicas respecto a los arquetipos. ¿Todos los logos que evolucionaron o evolucionan después del velo tienen 22 arquetipos? RA le dice, no. Don pregunta, ¿es habitual que los logos tengan 22 arquetipos o esto es relativamente único respecto a nuestros logos? Rale dice, el sistema de los siete de los siete, es el sistema más articulado descubierto hasta ahora mediante cualquier experimento por cualquier logos de nuestra octava. Don le sigue, ¿cuál es el mayor número de arquetipos según el conocimiento de Ra utilizados por un logos? Ra le dice, los siete más la elección es el mayor número que ha sido utilizado, según nuestro conocimiento, por los logos. Es el resultado de muchos, muchos experimentos previos en la articulación del Creador Único. Ahorita vamos a terminar con una última pregunta, pero para resumir todo esto, estamos indagando eh, en esencia cuántos arquetipos hay. ¿no? Antes de hablar de los arquetipos, porque a eso vamos con la el, el siguiente episodio. Don pregunta, bueno, eh, de todos los logos que evolucionaron después del exist eh, ¿todos tienen 22 arquetipos? Y le dice que no, porque hay unos que, como vamos a ver, tienen menos arquetipos, y si es habitual que tengan 22. Y Raleigh dice que esto es algo relativamente moderno, nuevo, por así decirlo Somos, somos productos de una tecnología moderna. <risa> Tecnología de conciencia. Eh, y Don pregunta cuál es el mayor número de arquetipos. Una vez más Rale dice que el sistema, cuando dicen los siete, se refieren a los sistemas mente, cuerpo, espíritu de siete. Siete arquetipos. Siete arquetipos para la mente, siete para el cuerpo, siete para el espíritu. Eh, es el resultado de muchos, muchos experimentos previos en la articulación, en la articulación del Creador Único. Eh, así que, ¿hay más de 22? No. Eh, ¿Cuál es el mayor? 22. Y ahora, Don pregunta lo siguiente. Dice, supongo entonces que 22 es el mayor número de arquetipos. Preguntaré también cuál es el número mínimo utilizado actualmente por cualquier logos, según el conocimiento de Ra. Rall explica, los menos numerosos son los dos sistemas de cinco que están completando los ciclos o densidades de experiencia. Debes captar la idea de que los arquetipos no se desarrollaron a la vez, sino paso a paso, y no en orden tal como conoces el orden en este espacio-tiempo, sino en varios órdenes. Por lo tanto, los dos sistemas de cinco utilizaban dos formas distintas de ver la naturaleza arquetípica de toda experiencia. Cada uno, por supuesto, utilizaba la matriz, el potenciador y el significante, pues esta es la cosecha con la que comenzó nuestra creación. Okay. En términos de estructura, tenemos lo siguiente. Antes del velo, solamente teníamos los tres arquetipos que ya mencionó Ra, mente, eh, mente uh, matriz, potenciador y significante. Entonces, esto eran sistemas de tres. Para, tres para mente, tres para cuerpo, tres para espíritu. Lo que sucedió fue que empezaron a experimentar con nuevos arquetipos y en este caso, como vamos a ver, se agregaron otros arquetipos y ahí se comenzó a experimentar. Rana dice que el, la cantidad menor de arquetipos que están en uso ahorita son los dos sistemas de 5 y ahorita vamos a ver cuáles son esos dos sistemas de 5 pero los tres, tres de los cinco son matriz potenciador y significante. Jugaron con otros arquetipos para ver cuáles eran los resultados básicamente de experimentar con diferentes arquetipos dentro del de complejo mente-cuerpo-espíritu. Así que, ¿cuáles eran esos dos sistemas? Ah, y Radice, no tomes esto como que si fuera algo lineal, que se desarrollaron tal cual como tuviste ahorita que es. Matriz, potenciador, catalizador, experiencia significante, de transformación y gran vía. No lo ves así, velo como que se experimentó bastante. Eh, mucha imaginación del creador único infinito para descubrir cuál era su configuración deseada. Por último dicen, una forma o sistema de experimentación había añadido a estos el catalizador y la experiencia. Otro sistema, por así decirlo, había añadido el catalizador y la transformación. En un caso, los métodos por los que se procesaba la experiencia se veían más, fav más favorecidos, pero los frutos de la experiencia menos favorecidos. En el segundo caso puede observarse lo contrario. Okay. Este laberinto <ríe> se resuelve de la siguiente manera. Vamos a empezar con el esqueleto básico. Teníamos potenciador o matriz, matriz potenciador y significante. Ese era el sistema de 3. Luego, como dice Ra, se le agregaron otros dos. Este es el sistema de 5. ¿Por qué? Porque cuando le agregaron catalizador y experiencia a este sistema de 3, teníamos entonces matriz, potenciador, catalizador, experiencia y significante, okay. los primeros cinco en la línea de mente, cuerpo y espíritu. En otro sistema se le agregó fue catalizador y transformación, no experiencia, así como en el de experiencia no se agregó transformación. Ahora, ¿qué pasa en estos dos sistemas de cinco? Tenemos dos sistemas de cinco, una vez más, eh, matriz, potenciador, catalizador, experiencia y significante, y en el otro sistema tenemos matriz, potenciador, catalizador, significante y transformación. En estos dos sistemas de cinco pasó lo siguiente. En el primero, donde había catalizador y experiencia, eh, los métodos por los que se procesaba la experiencia se veían muy favorecidos, claro, porque teníamos un arquetipo de experiencia, pero los frutos de la experiencia menos favorecidos. ¿Por qué? Porque no había transformación. El arquetipo de transformación no se experimentaba. En el segundo caso, donde no había arquetipo de experiencia, lo contrario ocurría, que era que la experiencia no se veía favorecida, pero los frutos de la experiencia sí. Entonces pueden ver cómo de alguna manera estamos teniendo atisbos a cómo era esta experiencia y no era favorecida ya sea para la experiencia o para el producto de la experiencia, que es lo que nosotros realmente queremos. Sí. En ambos casos existía catalizador como arquetipo. Interesante me gustaría poder expandir más sobre esto, pero creo que no tenemos información y si la tenemos yo estoy en desconocimiento de ella en cuanto a cómo eran estos sistemas de 5 eh, pero ahí tenemos un pequeño atisbo a lo que fueron los experimentos que se usaron en en cuanto a establecer el, el velo, supongo que fue uh, esto, esto es parte de los experimentos del velo creo que antes del velo no se pudo haber experimentado con esto, verdad? Eh, Sí, sobre todo porque tenemos catalizador, eh, de repente, no sé. A mí me parece que todo esto fue... Sí, porque Ra siempre habla del velo, antes del velo, como que solamente existía matriz potenciadora y significante. En cualquier caso, esto se escapa de mi expertise. <risa> eh, y hasta ahí llega mi, mi conocimiento no muy hondo. Es eh, bastante superficial, debo admitirlo. Conclusiones. Habiendo hablado de lo que son las raíces de la mente, eh, nos invita a explorar una vez más lo que nosotros consideramos que somos. Si tenemos la consideración muy, pero muy básica, primitiva, de pensar que somos un producto del planeta, un producto del universo, un producto de un Dios que no nos interesa, o, como se pudiera incluso especular, en algunos eh, en algunas de estas farándulas, como yo le digo, farándulas eh, semi-espirituales, porque aquí lo que se está hablando es de historia reprimida y todo lo que es esta conspiranoia, en la cual eh, hay un paralelo, y lo sé porque yo crucé ese puente en mi, propia, en mi propio camino. Eh, mi propio camino me llevó por ese puente de de pensar que, bueno, contemplar la idea, ¿no? Porque esto es lo primero que yo, cuando empecé a ver Gaia TV y a ver videos, canales en YouTube que hablaban de este tipo de cosas donde estaban experimentando con tu ADN y están haciendo esto y otros. Hay una realidad detrás de todo esto con, con que hubo una... Aquí en el modelo de la, de la Ley del 1 tenemos una manera muy sofisticada de entender cómo se creó esta, eh, esta infracción del libre albedrío en el planeta Tierra. Lo sabemos, entendemos que fue... Marte destruyó su planeta al igual que Malde trasladaron a esas entidades aquí, se infringió el libre albedrío natural de, las, de los nativos que venían... A, estaban evolucionando aquí, pero se creó como una especie de, de cuna para otras entidades que, de lo contrario, hubiesen tenido una experiencia de repente distinta o más afectada ¿por qué? ¿por qué llegamos? ¿por qué no lo mandamos a otro planeta? si me preguntas a mí, yo diría que es porque aquí somos vecinos somos, hey, somos más cercanos en mente arquetípica, así que ¿por qué no recibirlos aquí? No? pero sí, mucha de esta frándula eh, espiritual a veces toma esa esa connotación de conspiranoia y de temor de que somos productos de un experimento de aliens, eh, somos productos de dioses que no nos interesan. Yo me acuerdo haber escuchado eso, que los Anunnaki eran dioses y ellos son los que escribieron la Biblia, y una serie de incoherencias que a mí me, me resultaban estridentes. Cuando escuchaba, ok, yo lo escuchaba y decía, bueno, de repente eso es, pero por otro lado había otras cosas que decían, no, pero esto no me resuena ahora. <ríe> me parece que es muy atemorizante. Y desde ese entonces, en realidad siempre he tenido una aversión natural hacia la paranoia, hacia todo esto que te, te pone en, en temor, y siempre lo he, lo he apuntado donde lo veo, porque me parece que, que no es productivo, para mí no lo fue, así que para otros, mi, mi experiencia si puede servir de, de utilidad, ahí se las dejo, cualquier cosa que cause temor, Miedo o eh, paranoia sobre todo, descártenlo, no es cierto. Pero entendemos un poco más lo que es nuestra mezcla y nuestra belleza. Esa es otra cosa que se deriva de todo esto, a veces me parece eh, tampoco poco útil. Que es que empiezan personas a concluir que ah oh, no esto todo es un desastre porque somos una escuela muy difícil y... Eh, los de Orión nos están afectando y todo esto, en pocas palabras, vamos a resumir todo esto a que yo he reconocido esto en mi propio camino y por ende puedo decir con propiedad que eso era victimización, simple victimización, yo soy producto de, de esto y en mi caso no, no, uso, no, no hizo mucha mella porque nunca tuve esa sensibilidad y de nuevo, lo digo porque tengo personas cercanas a mí que viven en esta paranoia no han trascendido ni siquiera esta parte superficial del camino espiritual que es reconocer que sí, todo el universo está influyendo sobre nosotros incluyendo obviamente lo más cercano y bueno, hay información muy sofisticada que nos puede ayudar a entender esto de una manera holística universal, cósmica eh, pero está ahí, tenemos que buscarlo entonces en lo que yo puedo, yo intento aliviar esas preocupaciones que muchas personas tienen en este camino con respecto a la influencia. Hay personas que llegan a mí, sobre todo, eh, me escriben y me dicen que no pueden tolerar el hecho de saber que la ley del Uno, como dice Ra, eh, no ve ni para el bien ni para el mal, simplemente sirve a todos. Y eso es perturbador, es cierto. Tenemos que pasar por ese reconocimiento y hay cosas que van a sacudir nuestra realidad. Pero eventualmente lo que nos espera es la trascendencia, trascendencia de todo esto. Y en el árbol de la mente, como empecé a decir en esta conclusión, se ve y se nota cómo podemos tener alguna distinción primitiva en cuanto a que eh, somos animales, después no, somos espíritus, pero somos distintos porque venimos de razas distintas y de planetas distintos para luego llegar a la humanidad completa, para de la humanidad pasar a que en realidad somos el creador mismo. Y esa es la trascendencia. Entonces, eh, cada cosa que tú aprendas en este camino te lleva a eso, y es correcto, es adecuado. Eh, pero para mí lo más importante es tener siempre el objetivo en mira, que es aliviar las distorsiones de separación, de crítica, de juicio interno y externo, todo eso. Eh, como alguien que ha estado involucrado en los medios sociales ya por casi cuatro años, más de cuatro años de hecho, eh, de manera directa, incluyendo interacciones con personas. Eh, noto eso, noto esa, esa tendencia que hay hacia la autocrítica, sobre todo la autocrítica, porque cuando incluso vemos críticas hacia otras personas, lo cual es natural, ¿no? Sobre todo en el internet todo el mundo habla con, con, con dagas y, y de manera punzante eh, cuando puede. Esas son las personas que más dolidas están. Y esto es lo que llama hey, aliviate, alivia tus propias distorsiones. ¿Por qué te sientes tan perturbado que tienes que eh, hablar de esa manera? ¿Por qué tienes que transmitir ese tipo de información? Entonces, eh, y esto es algo que ha sido mi experiencia también. Como comunicador, a través de los años me he dado cuenta de cómo mi propia voz eh, tiene sus propias punzadas hacia ciertas cosas y hay momentos en que uno reflexiona y dice eso es porque me estoy haciendo daño a mí mismo en realidad es algo que tengo que sanar yo y ahí es donde tomamos responsabilidad y no estamos atribuyendo a que existen otras cosas externas que me están causando esto yo soy una víctima pero eso es todo siempre llamando a la reflexión interna a que uno internaliza sus propios problemas y meditación meditación, meditación eso es todo lo que tengo uh, no me despido sin antes invitarlos o eh, sugerirles que se pasen por mi plataforma en Patreon, si en, disfrutan este contenido que hago en la serie La Ley del Uno voy a seguir haciéndolo por uh, meses o años incluso porque cuando se acaban las sesiones voy a continuar con, haciendo síntesis de ciertas cosas considera apoyarme con una contribución bastante pequeña pero que para mí funciona enormemente, no sabes cuánto en Patreon me encantaría que me apoyaras de esa manera, de todas maneras tu apoyo aquí en YouTube o en el podcast que también sale este contenido abierto para todos es bastante eh, sacude el algoritmo dejándome un comentario positivo o negativo como quieras todos ayudan al algoritmo y son bienvenidos <ríe> eh, si te gustó o no te gustó también si lo quieres compartir si quieres eh, borrarlo de tu historia también creo que eso ayuda cualquier cosa a través de la conciencia colectiva gracias simplemente por ser tú y por estar ahí escuchándome eh, no tengo más nada que decir, sino como siempre, que tengan un buen día, buenas noches y nos vemos en la segunda parte de la sesión 91. Mientras qué típica.